0: Juan capítulo 12, vimos en el estudio anterior cómo es que Jesucristo había estado predicando en la región de Jerusalén, lo quisieron apedrear, lo quisieron aprender para matarlo, el Señor se escapó de ellos, se fue a la región en donde Juan había estado bautizando, que era la región de Betábara. allá le dieron la noticia de que estaba enfermo su amigo Lázaro en Betania, Betania está a menos de tres kilómetros de Jerusalén, pero el Señor se quedó un, unos días ahí, no fue inmediatamente, y ya cuando le dijo a sus discípulos, vamos, porque ha muerto Lázaro, tardaron cuatro días en llegar de donde estaban, de la región de Betábara a Betania, el Señor hizo el milagro de resucitar a Lázaro, y eso fue algo tremendo. Había hecho el milagro anteriormente de darle sanidad a un ciego, que todavía estaba en la mente de las personas allí, porque fue algo bien notorio. Era un ciego que toda la gente conocía, un ciego de nacimiento, y por eso también los, los judíos lo querían tomar. Mientras el Señor estaba fuera, sentían los demás discípulos que estaba fuera de peligro, cuando estaba en Betábara, pero ahora viene a Betania, y cuando viene resucita a Lázaro. Y esto hace que los principales de los judíos decidan ya de una vez darle muerte. Aquí todavía estamos al inicio del capítulo 12, en Betania, donde el Señor está allí. Acababa de resucitar a Lázaro, se había corrido la voz y la gente venía a ver a Lázaro. Entonces, eh, continúa el asunto. Ya sabían los judíos en dónde estaba el Señor. Es interesante notar que el último, eh, los dos últimos versículos del capítulo 11, dice, «Buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? O sea, la gente, los judíos andan ya buscando al Señor para prenderlo. Saben que está en Betania porque acaba de resucitar a Lázaro y Lázaro estaba en Betania y les fueron a decir a los fariseos el asunto que había pasado. Y dice el versículo 57 que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ellos sabían en dónde estaba en este momento, pero también la Escritura nos dice, no aquí en Juan, pero en otros evangelios, que tenían miedo los fariseos, los judíos, de aprenderlo en público, porque la gente lo estaba admirando, estaba viendo las cosas que estaban haciendo y no podían simplemente aprenderlo en público, porque se echaban a la gente encima, o se hacía un alboroto terrible. Ellos querían aprenderlo en privado, en donde no hubiera público. Entonces, así entrando al capítulo 12, dice que seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Notemos el cuadro aquí. Está el Señor en Betania. Los otros evangelios nos dicen, Marcos y Mateo, que estaban en la casa de un tal Simón, el leproso. Obviamente, ya no estaba leproso este Simón. Se le quedó el título de leproso porque a, a lo mejor era el leproso antes y el Señor lo ha de haber sanado. Porque si hubiera estado leproso, no podía estar sentado a la mesa con ellos, ni podía invitar nadie a su casa porque no, la gente no te, podía tener comunión de esta manera con un leproso. Pero vemos esta información en estos otros evangelios y Lázaro está sentado a la mesa con él. La fiesta es en honor de Jesucristo, si se dan cuenta ustedes aquí hacen una fiesta en su honor y Lázaro está invitado allí. Entonces, es algo muy especial, debido tal vez a la resurrección de Lázaro. Marta estaba sirviendo, que es la hermana de Lázaro, y dice que María, hermana de Lázaro, en el versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hay un detalle aquí, muy especial. Viene María con una libra de perfume de nardo puro, algo muy caro. De hecho, aquí Judas calcula el precio y dice, esto se pudo haber vendido por 300 denarios. O sea, el salario de un año de trabajo de una persona, de un jornalero normal. ¿Qué es lo que hace ella con el perfume? Era una libra, notorio, no era una botellita chiquita que la sacó de su bolsita, sino era una libra, la traía cargando. Venía con premeditación trayendo este perfume. Una cosa tan costosa, ella... Lo hizo esto en un acto de verdadera adoración. Y notemos esto para que sepamos nosotros lo que significa la verdadera adoración y cómo es que nosotros tenemos que venir a adorar a Dios. A veces pensamos que el momento de adoración es cuando nos juntamos nosotros aquí como iglesia y cantamos al Señor. Y eso es adoración, sí. Pero también la adoración debe de ser un acto mío, de continuo, en donde yo estoy alabando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida constantemente. Cuando el Señor le dijo a la samaritana que el Padre andaba buscando verdaderos adoradores que le adoraran Espíritu, y en verdad no se estaba refiriendo a que le cantaran cantos, se estaba refiriendo a realmente adorar a Dios con un corazón de agradecimiento, de amor, de entrega. Normalmente este frasco de alabastro, de perfume, se lo daban a la mujer, tal vez el Padre, como un, un regalo para una dote en el día que se casara. Y si no se llegaba a casar, lo utilizaban para su propia sepultura pero era algo muy personal, y esta mujer, esta cosa que es súper personal, lo trae. Aquí nos dice que lo derrama en los pies, pero en realidad Marcos y Mateo nos dice que se lo derramó en la cabeza. No confundamos este acontecimiento con el que sucede en Lucas. Lucas, al principio del ministerio del Señor, mientras el Señor está en Galilea, viene una mujer pecadora, que también trae un perfume, y con sus lágrimas, llora en sus pies y le lava los pies con sus lágrimas y la seca con su cabello y le está poniendo el perfume. Esta mujer pecadora no tiene un frasco grande de perfume, de, muy caro, simplemente está haciendo este acto y dice que era una mujer pecadora y están también en la casa de un tal Simón, pero es Simón el fariseo en Galilea. No es la misma situación. El único detalle que nosotros vemos aquí parecido es que dice que fue en los pies y con los cabellos. ¿Qué podemos nosotros pensar que tal vez María llegó y rompió este frasco? No solamente lo, le ungió con un poquito y le puso otra vez su, su tapadera. Vació completamente el perfume sobre la cabeza y también sobre los pies. Y empezó a secar los pies. Esto fue un acto de adoración tremendo. Era exagerado, podríamos decir. Ella venía ya adorando al Señor en agradecimiento desde que salió de su casa, desde que fue por el perfume. Aún desde antes, desde que pensó hacerlo. ¿Se imaginan? Esa debe ser nuestra manera cuando venimos a adorar al Señor en la comunidad como iglesia. No llegar como muchas personas llegan a ver, cómo, a ver cómo me mueve el momento, sino ya venir con el corazón ardiendo de querer... Yo quiero en este momento tener ese, ese momento de intimidad con Dios, de hacer de ese momento de adoración algo especial completamente. Esta mujer viene con este frasco y lo rompe, llegan a la cabeza del Señor, los, todo el vestido, los pies. Este era un perfume especial. Era un perfume que no se iba el olor fácilmente. De hecho, la persona se podía bañar y el olor permanecía. Era bastante intenso. Era muy caro porque era, este perfume se conseguía en el norte de la India, un perfume importado y por lo mismo caro. Dice que cuando ella abrió, se llenó toda la casa del olor de este perfume. Y le dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Otros evangelios nos dicen que los otros discípulos también empezaron ahí a decir lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que notamos aquí? Estos hombres están allí nada más con el Señor en un momento X, ¿verdad? Admirando en la fiesta. Judas, sabemos que su corazón no está con el Señor. Y critican a una mujer que viene en un acto de verdadera adoración. Diciéndole, eh, nos estás haciendo quedar mal a nosotros. Nos estás haciendo ver mal a nosotros. ¿Qué es esto? Y aquí el Señor directamente a Judas lo va a reprender. Muchos comentaristas dicen que este hecho pudo haber sido lo que gatilló el hecho de que Judas haya determinado a partir de aquí de entregar al maestro. Sabía que lo andaban buscando. Sabía que los, los judíos lo querían tomar en un momento de intimidad en donde no estuviese delante del, del público, Judas era una persona clave para este asunto. Porque reprende directamente a Judas en algo que parecería un comentario bastante noble. ¿Por qué no se vendió este perfume y se le dio a los pobres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación tan exagerada? ¿A quién se le ocurre venir a derramar a la cabeza del maestro un perfume que vale tantísimo dinero? El Señor reprende a Judas y le dice, déjala. Déjanla en paz. En los otros evangelios también el Señor les dice a los demás, déjenla en paz. Y les dice a los pobres siempre los van a tener con ustedes. En el evangelio de Marcos dice y también le agrega Marcos y les van a poder ser, hacer bien cuando ustedes quieran, pero a mí no siempre me van a tener. No es que el Señor no tenga cuidado de los pobres. Aquí dice que Judas no hizo este comentario porque tenía cuidado de los pobres. El Señor lo sabía. El Señor ve a través del corazón. Y ese muchas veces puede ser el pretexto por el cual no es que yo... ¿Y por, por qué se gastó tanto dinero en este asunto para el Señor cuando se pudo haber dado a los pobres? No tiene nada de malo ser exagerados en nuestras dádivas que le damos al Señor de nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestra... todo. No tiene nada de malo, al contrario. Al Señor le debemos entregar lo mejor que nosotros tenemos y el Señor felicita a esta mujer. De hecho, dice, por esto que ella ha hecho se va, va a ser recordada siempre. Pero saben un detalle, el Señor tiene cuidado de los pobres, por supuesto que tiene cuidado de los pobres. Pero si nosotros queremos entregarle al Señor lo mejor, también vamos a tener cuidado de los pobres todo el tiempo. Y dice el versículo 7, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué quiere decir eso? Ella no sabía que era para la sepultura, ella ungió al Señor antes de ser sepultado. Ustedes saben que cuando el Señor resucita, las mujeres que vienen al sepulcro, ¿a qué venían? a ungirlo con especies, ella utilizó un ungüento carísimo. Era un regalo de reyes. El Señor Jesucristo, con este olor, va a ir a la casa de Caifás, a la casa de Anás, delante del Sanedrín, delante de Pilato, y con ese olor de perfume de rey, va a ser crucificado. ¡Qué cosa tan tremenda! Recordemos que el Señor va a llegar allí, como el rey de Israel. Más adelante vamos a leer que Él va a entrar a Jerusalén montado en un pollino. Con, oliendo a rey, venía listo, vestido, venía con todas las credenciales, y por eso dice, para el día de mi sepultura, ellos en ese momento no tenían la, la idea de que el Señor ya iba a morir, ya se iba a entregar en ese momento, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Qué terrible! Estos hombres, estos judíos, no tenían la menor intención de ver la verdad. Para nada. No querían saber si realmente ese era el Mesías o no, si era un falso o no. Ellos ya sabían. Querían quitar la evidencia. ¿Saben? Ese es un peligro que mucha gente tiene. Hay mucha gente que uno les habla de Cristo y no quieren saber la verdad. Se molestan, se ofenden con odio, rechazan a aquellos que les están mostrando la verdad de Cristo. A mí me impresiona sobremanera cómo científicos que conocen las maravillas que Dios ha hecho, tanto de los astros como de la naturaleza, como del cuerpo humano, eh, la exageración de sabiduría y el derroche de tecnología que el Señor ha puesto en todas estas cosas. Y estos hombres que lo saben, muchos de estos científicos, rehúsan creer en un diseñador. Es obvio que el diseño está ahí, pero rehúsan creer en eso y prefieren creer en la fantasía y la fábula de la evolución, que contradice todo tipo de leyes científicas. Es impresionante. ¿Por qué? Porque reusan como estos fariseos, ver la verdad. Quieren quitar y deshacer todo tipo de evidencia. Y aquí... Ellos querían quitar la evidencia de que el Señor había resucitado a Lázaro. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a la fiesta, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey, viene montado sobre un pollino de asna. Esto de tomar palmas era una costumbre que desde el principio del tiempo de los macabeos empezaron a tomar los judíos para aclamar a un rey. Tomaban palmas y las agitaban y con eso estaban aclamando que ya ese era el nuevo rey. Imagínense ustedes el, el detalle. La gente había visto la sanidad de este ciego. Había visto la resurrección de Lázaro. Y lo están aclamando rey. Ya no como al principio que lo quisieron hacer rey en Galilea y el Señor se fue. Cuando supo que querían tomarlo como rey, el Señor se fue a orar y los dejó solos allí. Cuando había multiplicado verdad, los panes y los peces, lo querían aclamar rey. Este era el momento. Este era el momento en donde sí el Señor iba a decir, ok, me dejo. Me dejo que me aclamen rey y voy a entrar como un rey. Y está bien, que digan aquí, Israel, tu rey viene. Y viene montado sobre un, un pollino que también era el tipo de entrada triunfal del rey a su, a su pueblo. Entonces viene en el momento oportuno, incluso oliendo a rey como dije, montado sobre un pollino de asna. La gente lo iba clamando: Osana bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Nuevamente, este era un momento crucial, los fariseos estaban perdiendo terreno completamente, ellos no podían recibir a este rey porque, aunque ellos sabían que era el Mesías, se convencieron de que no venía con las credenciales que ellos, seguro ellos, debían tener. ¿Saben? Este es un detalle especial, porque nosotros podemos creer la mentira. Yo puedo mentirme a mí mismo suficientes veces hasta que yo me crea la mentira. Yo he conocido varias personas así. Me trato de convencer de que eso no es cierto, de que eso no es cierto, y al final Dios permite... Que yo me quede ciego, si no quiero ver, si cierro los ojos, el Señor permite que yo me quede ciego. Y estos hombres, al ver que la gente está recibiendo al Señor, que lo están aclamando rey, en vez de decir, bueno, tal vez si sí es el verdadero Mesías, tal vez nos conviene aclamarlo rey. Si este es el que está envi sido enviado del Padre, pues aclamémoslo rey. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué mente cabría? Sobre todo de los fariseos. De los saduceos yo lo podría pensar porque ellos no creían en la resurrección. Pero los fariseos que sí creían en la resurrección, ¿cómo se atreven a pelear contra Dios? ¿Qué fruto van a ganar? Su propia condenación. Pero estaban ya convencidos de que esto no es así. Bajo cualquier situación, aun cuando Jesucristo resucite, eso no les va a interesar que resucitó. Ellos van a querer tapar esa evidencia con una mentira sobornando a los soldados. Aquí había dado la vista a un ciego, habían visto la evidencia, habían visto muchas evidencias, resucitado a Lázaro. La gente lo está clamando rey, en vez de decir, oye, en realidad nosotros puede ser que estemos mal. No. No. No conseguimos nada. Ya ven que no conseguimos nada. ¡Qué terrible cosa! Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estos griegos que vienen eran eh, helenistas, llegan con Felipe, Felipe tenía un nombre griego, Felipe le dice Andrés, Andrés estaba de alguna manera más cercano al Señor y le vienen al Señor con esto, hay unas personas que te quieren ver, aquí no se nos responde si el Señor los recibe o no los recibe, es muy probable que el Señor estuviera allí delante de los griegos, pero no podían los griegos llegar así nada más a interrumpir, sino fueron primero con un, con un discípulo y dijeron, queremos ver al maestro, queremos tener una plática con él. El Señor no tiene una plática con los griegos en realidad, no tiene tiempo para una entrevista. Lo que sí, me imagino yo que los griegos escucharon lo que el Señor tiene que decir, porque así como cuando vino Nicodemo a entrevistarse con el Señor, Nicodemo no pudo hacer ninguna pregunta, porque no la tuvo que hacer, el Señor ya sabía lo que había en su corazón y le dijo, le contestó, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces su pregunta era, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Pero no la logra verbalizar. Y aquí, me imagino que pasa lo mismo. Estos griegos tienen ciertas preguntas y, y, y cuestiones que tal vez quieren saber acerca de, de este gran hombre, de este que la gente lo está aclamando como rey. O sea, lo acaban de aclamar rey de Israel. Acaban de hacer todo este asunto y la fama de que le dio vista a un ciego y de que resucitó a Lázaro y ha hecho muchísimas otras señales, tenemos ciertas preguntas que hacerle y el Señor solamente responde y dice, el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, este es el momento. Antes no era el momento. Antes el Señor se escondía, ahora no se va a esconder más. Antes el Señor huía cuando lo querían tomar. Corría más rápido que los que lo querían tomar y salía. Pero ahora el Señor viene a dar su vida. Y dice, versículo 24, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hablando de su propia muerte, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué amor de Dios hacia nosotros? Entregar su vida para que nosotros seamos fruto y recogernos en su granero. Yo siempre me maravilla el pensamiento de que el Señor a nosotros nos incita para que busquemos los tesoros del reino de los cielos, ¿verdad? Busquemos las cosas de arriba. Y así como Moisés no quiso entregarse a los placeres de este mundo, habiendo puesto la mirada en, en algo que era mayor, ¿qué era lo que el Señor iba a ganar con todo este sacrificio y con toda esta obra que Él hizo? ¿Qué tesoro iba a ganar? ¿Y saben cuál es el tesoro nosotros? Es un amor puro y verdadero, tenernos con Él en el reino de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Y luego dice, si alguno ama su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la va a ganar. Aquí habla de prioridades. Cuando nosotros queremos solamente vivir para este siglo, vamos a terminar con nada. Cuando nosotros tenemos las metas que tienen todos los demás. Lo único que quiero es tener un buen trabajo, que me dé suficiente dinero para tener una o dos o tres casas, y se puede muchos autos, y ya con eso voy a tener la aprobación de todo el mundo. Pero si alguno pierde su vida por causa del Señor, la va a ganar. Dijo Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que dejó todo para servir al Señor. No es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Qué tremenda cosa, ¿no? Versículo 27 dice el Señor, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, «Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?» Entonces Jesús les dijo, «Aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de Dios». El Señor anuncia su muerte, una y otra vez. Y cuando habla de que este va a ser glorificado el nombre del Padre también, habla de la glorificación en, en su muerte y en su resurrección. La gente no entiende completamente, pero sí entienden que el Señor está diciendo que va a morir. Y justamente cuando dice, en el versículo 32, Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, les dio a entender a, quién, a la gente que estaba ahí de qué muerte iba a morir. Había dicho que el grano tiene que ser plantado abajo, pero dice, ¿cómo voy a morir siendo levantado en un madero? Algunos toman este versículo como que diciendo, ya no hay necesidad, yo escuché a algunos que decían, no hay necesidad de predicar más, ya no hay necesidad de evangelizar, solamente necesitamos levantar el nombre de Cristo y Cristo va a traer a todos a sí, a, a sí mismos. Pero aquí la palabra levantar no se refiere a levantar físicamente, ¿verdad? no exaltar el nombre de Cristo, y nos da la explicación además aquí que es hablando de la muerte que iba a morir. Ellos entendieron esto y le dicen, ¿cómo dice la Escritura que el Cristo va a vivir eternamente y va a reinar para siempre? Porque eso sí lo dice la Escritura en muchas partes. Ellos tenían esta interpretación, es lo que creían ellos que iba a suceder. Y sí va a suceder, pero va a suceder posteriormente, cuando el Señor venga a reinar por segunda vez y va a reinar para siempre. Pero en este momento ellos no entendían que el Señor tenía que morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces el Señor solamente concluye diciendo, créanme ustedes lo que yo les estoy diciendo, y sigan creyendo en mí. Mientras estoy con ustedes aquí, que soy luz, sigan creyendo en mí. Ahora vamos a ver aquí que hay cosas, hay cosas que, como en el capítulo 8 vimos, hay gente que dice que cree en Jesucristo, pero inmediatamente se vuelve atrás. Lo dicen de labios, pero sus acciones demuestran completamente lo contrario. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Nuevamente, esta misma gente, que ya lo están aclamando al rey, de repente, mmm, quién sabe. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, esta misma escritura el Señor la dice cuando sus discípulos le preguntan, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Por qué no enseñas claramente? ¿Por qué enseñas en parábolas? Muchos no entienden. Y El Señor dijo lo mismo, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. No se quieren convertir para que yo los sane. ¿Saben? El Señor nuevamente. Si yo quiero endurecer mi corazón y no quiero ver la verdad, el Señor me deja que me endurezca. Y si yo no quiero ver, al final voy a terminar ciego. Y si yo no quiero oír, voy a terminar sordo. Isaías dice, el corazón de esta gente se ha engrosado, se ha endurecido. No han sido sensibles a la voz de su conciencia. ¡Qué cosa tan tremenda! Isaías eh? dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero fíjense qué clase de fe tienen estos gobernantes. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Estos no son verdaderos cristianos. Tienen una, una creencia mental lógica nada más, pero no, no creen con el corazón, porque prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Algunos dicen, ¿se irán al cielo este tipo de gente? Yo lo dudo, lo dudo. No tiene caso arriesgar nuestra vida a una cosa así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Nuevamente, el Señor está hablando aquí, nos habla de que Él es la luz. Él es la imagen del Dios vivo. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le va a decir más adelante, en el siguientes capítulos. Se dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él viene a mostrarnos cómo es el Padre. Por eso los fariseos no podían recibir a este Cristo humilde, manso, que recibía a los pecadores, porque así es el Padre, es el mismo Dios. Ellos eran arrogantes, orgullosos, rechazaban a la gente que decían ellos que eran pecadores, pero ellos mismos eran pecadores. En el capítulo 13 Entramos aquí en una sección del ministerio del Señor, en donde el Señor va a estar ya separado aquí con sus discípulos, justamente antes de ser sacrificado, en la fiesta de la última cena. Están aquí sentados ya a la mesa tomando la última cena. Juan aquí no nos habla de los preparativos que se hicieron, pero los otros evangelios nos narran. Ahora, la fiesta de la Pascua en realidad viene a ser justamente cuando el Señor es crucificado. Él es el Cordero de la Pascua verdadera. La Pascua era un símbolo de lo que iba a tomar en, en efecto cuando el Señor es crucificado, porque como Juan el Bautista lo anunció, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nos dice que, que antes de que sucediera esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban... Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, aquí como dije yo, ya terminaron de cenar. El Señor sabe en este momento que el Padre ya le ha entregado todas las cosas, notemos el, el contraste. ¿eh? Hay gente que cuando le hacen una promoción en su trabajo se vuelven tan arrogantes que hasta insultan a los demás. ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí el Señor cuando sabe que ya ha vencido y que el Padre le ha entregado todas las cosas? Dice aquí. Y además sabe que Judas ya decidió en su corazón. Se dejó tentar por el diablo para entregar al Señor. Tal vez, como dije antes, ofendido de que el Señor lo había reprendido Allá en Betania, cuando esta mujer había llegado a María, la hermana de Lázaro, a ungir al Señor con este perfume carísimo, el Señor lo reprendió delante de todos los demás. Tal vez pensó, no hay caso, este hombre no se va a hacer rey y a mí no me va a dar ninguna posición especial. Él era el tesorero, era un ladrón, nunca se convirtió. A mí me, me da escalofrío este asunto de, de cuando dice aquí que él sustraía de la bolsa. Qué terrible es cuando una persona trabaja en la iglesia, en un ministerio, y se roba dinero de ahí. Ay, Dios mío, me da escalofrío. Mejor que se salga, que se vaya al mundo a trabajar, que se vaya a robar un banco. Pero si está robando dinero de la iglesia, está en la, cara, en la misma cara de Dios burlándose. ¿Verdad? Qué terrible es cuando eso sucede. Y ahí estaba Judas. Y ya había decidido que le entregase. A pesar de la constante reprensión y la constante advertencia del Señor, entonces dice el Señor que se levanta de la mesa, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, este asunto entendamos, el lavar los pies, nosotros no lo entendemos, porque culturalmente no lo practicamos en nuestra cultura. Yo he visto que en algunas congregaciones se lavan los pies. Es pues muy bonito, tal vez medio, medio romántico el asunto, pero en nuestra cultura no entendemos esto. Pero lo que era lavar los pies era la labor que hacía el siervo, el esclavo de menor grado, el trabajo más deplorable era llegar a lavarle los pies a la persona. O sea, el, el esclavo de menor grado era el que tomaba esta posición en las casas en donde la gente tenía suficiente dinero como para tener un esclavo. Aquí el Señor sabe que va a ser glorificado, que se va a ir al Padre. Acaba de cenar con sus discípulos, acaba de tomar, de partir el pan, de tomar la copa, de decirle todo lo que les había dicho en ese momento. Y cuando terminan de cenar se levanta, todo el mundo está esperando, ¿qué va a hacer ahora el gran maestro? El gran maestro va a hacerse un, el siervo más humilde en este momento. Y no crean ustedes que lo hizo como un toque romántico, lo hizo en verdad. Entonces, Pedro cuando ve que el Señor se le acerca con esto, dice, ¿qué vas a hacer Señor? Ah, tal vez Pedro fue el primero, ¿me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? No, yo no voy a dejar que eso suceda, ¿verdad? No te voy a dejar que te rebajes tanto Señor. No te voy a dejar que te rebajes tanto. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le estaba diciendo... Tú no lo entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo vas a entender después. Pero una cosa te digo, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Y pero en ese deseo de querer tener toda la parte con el Señor, lávame entonces las manos y la cabeza también. Si de eso se trata, si se trata de, de, de tener parte por la porción del cuerpo que me vayas a lavar, lávame completo. ¿me entiendes? Pero el Señor le dice, fíjense, y esto es bien especial, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Quién le iba a entregar? Judas. Judas nunca estuvo limpio delante del Señor. Nunca recibió la palabra del Señor en su corazón para arrepentirse de sus pecados. Yo me imagino a los discípulos escuchando al Maestro durante los tres años que anduvieron con él, y yo me los imagino a ellos muchas veces, en la noche, en momentos especiales, avergonzados de su pecado, porque el Señor no les dijo, a ver señores, aquí se me arrodillan todos y se ponen a arrepentirse de sus pecados. Los recibió como eran. Pero ellos al tener el contacto con el Señor, al escuchar las palabras del Maestro, su misma conciencia los iba redargullendo al punto donde le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y dentro de la oración, perdónanos, sí, Señor, perdónanos, perdónanos. ¿Y ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? ¿sí? sí, señor, tengo que perdonar. O sea, ellos mismos al tener el contacto con el señor fueron limpiados por la palabra. ¿Me entienden? Judas nunca, nunca fue limpio. Qué increíble. El señor le lava los pies a Judas también. Porque todo Judas todavía estaba ahí. Le lava los pies a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. O sea, soy su maestro, soy su señor. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Qué tremendo! El Señor jamás nos da una orden para que hagamos algo que Él no nos lo mostró con sus hechos. El Señor no nos manda a caminar un camino llano, nos manda a caminar un camino donde sus pisadas están ahí ya. Él ya lo caminó. Nos ha dado el ejemplo en todas las cosas. Cuando fue bautizado por Juan, Juan le dijo, Señor, tú vienes a que yo te bautice. Yo debería ser bautizado por ti. No, le dijo, porque así conviene que sea. ¿Por qué? Porque Él nos marcó el camino con sus hechos. Y esto dice, así como yo hice, ustedes deben hacer. Lámense los pies unos a otros. Y yo siendo el maestro, siendo el Señor, siendo el jefe, no vine a demandar, a ver aquí, vengan a servirme. Eso es lo que sucede en nuestros días. Eso es lo que sucede en, en, en la humanidad normal. Incluso en las iglesias normales. Pocas son las iglesias en donde el pastor, el que está más arriba, es el sirviente de los demás contadas con la mano yo me imagino porque todo mundo quiere ser servido ya tiene una posición especial ya tiene que tener a los sirvientes allí para para estar ahí y el señor no era así el señor pudo haber sido así a lo mejor si hubiera sido así lo hubieran respetado los fariseos si hubiera traído gente y a todo mundo así hay cuidado con este tipo porque nos puede perjudicar pero como era humilde como era manso no era débil la palabra macedumbre significa poder bajo control no era débil, no confundamos la mansedumbre y la humildad con la debilidad de carácter, como el mundo lo, lo hace, ellos no entienden, el mundo carnal no entiende las virtudes del Espíritu. Entonces el Señor, esto que hace aquí, lo está haciendo delante de un grupo de personas en donde solamente hay uno que no lo entiende, Judas, los demás están impresionados, pero ellos también, como no habían recibido el Espíritu Santo todavía, constantemente se estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor, quién es el que va a estar más cerca del Señor, ahora que el Señor tome su reino, quién va a ser el primer ministro, y pues todo mundo decía, no pues yo, no, a mí me llamó primero, no, pero a mí siempre me llama cuando está en privado, no, pero es que yo, no, pero y me imagino ahí las pleitos terribles, y el Señor también los reprende por estos, estas discusiones que ellos tienen, Constantemente les dicen en, en la gente aquí en el mundo a los que le llaman benefactores son gente que se enseñorean de los demás y demandan servicio Dice, si entre vosotros no debe de ser así el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor y aquí el señor les demuestra esto es lo que será el mayor el siervo de todos y dice el señor aquí en el versículo 16 de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí estaba Judas y estaba escuchando otra vez. El Señor le había dicho anteriormente, uno de ustedes me va a entregar, y el que me va a entregar, más le valiera no haber nacido. Ahí estaba Judas escuchando. Pero así como dije anteriormente, una vez endurecido el corazón, no hay voz que penetre al oído sordo. Una vez endurecido el corazón, no hay señal que penetre al ojo ciego. Y de eso tenemos que tener cuidado, porque nosotros todos somos candidatos. Cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo, no, esto no, por acá, eso sí. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos candidatos a endurecernos. Y después ya no sabemos, andamos en tinieblas. Ya no sabemos para dónde es arriba, para dónde es abajo, para dónde es afuera y para dónde es adentro necesitamos ser sensibles a la Escritura, a la Palabra de Dios, a lo que el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Desde ahora, os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Nuevamente, ¿qué es lo que el Señor les acaba de decir ahora? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben? El Señor Jesucristo les muestra a sus discípulos que Él sabía que uno de ellos lo iba a entregar. No tanto porque... Quisiera impresionarlos, sí, en cierta manera, para advertir a Judas. Pero ¿saben por qué creo yo que es vital que el Señor les estaba enseñando? Para que se diera cuenta tanto Judas como los demás, que al Señor jamás lo engañaron. Que el traidor, el Señor siempre supo quién era y qué iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Y que no fue por sorpresa. Judas pensó, le voy a dar un beso y con eso ni vas a ver qué pasó. Y cuando le da el beso le dice, amigo, con un beso entregas. ¿Me, me, ¿me ¿Entiendes? ¿Me o sea, es una cosa tremenda lo que sucede aquí, y el Señor les dice se los estoy diciendo antes que, que sucede para que cuando suceda, creáis que yo soy de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí y el que me recibe a mí, recibe al que me envió habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar saben, esto es impresionante el Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero no crean ustedes que el Señor le tenía una rabia a Judas. ¿Verdad? Uno de ustedes se me va a entregar, y cuando voltea a ver a Judas, así como. ¿verdad? Le, le fruncía el sueño y. y no, ¿qué sucede aquí? Se conmueve, el Señor sabe que Judas se va a ir al infierno, y se conmueve el Señor en espíritu y dice: Hombre, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas aún así todavía no atina. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esto también nos deja ver que Judas no, era, no, no, no es como lo, no lo pintan ahí en, la, en el cuadro de la Santa Cena donde está Judas así con el ceño fruncido y la bolsa de dinero así como el, una mirada oscura, tenebroso. Y, porque si así fuera Judas, cuando el Señor hubiera dicho, uno de ustedes me va a entregar, todos hubieran vuelto a Judas, si lo entregas te matamos, ¿verdad? Pero no sabían. Se empezaron a preguntar: ¿quién será? Judas tal vez fue el tipo más alegre, el tipo más eh, refinado, el tipo más encantador en la, en la comunión de ellos. Y nadie pensaba de Judas, ni sospechaban que sustraía de ahí. Después el Espíritu Santo les reveló. Porque yo les aseguro que si alguno de los discípulos supieran que Judas estaba robando dinero de la bolsa mientras andaban con el maestro, le caen encima y lo golpean, ¿verdad? Pero no sabían. Judas era el tipo que convencía a todos de que era bueno. Oh, voy a darle un poco de dinero a los pobres. Ah, wow, Judas, de veras, sí, voy a dar, con permiso. Y se lo metí a la bolsa. ¿Eh? Qué increíble. Y los discípulos están viendo, ¿quién será? Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, este es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel del que hablaba. Ahora, necesitamos darnos cuenta que la forma en la que están sentados a la mesa no es como nosotros nos sentamos en una mesa con una silla. Ellos están reclinados en una mesa baja sobre su brazo izquierdo para comer con el brazo derecho. Entonces, de, una, de alguna manera están todos viendo para un solo sentido. Esto quiere decir que Juan está eh, recostado al frente del Señor, de manera que Juan fácilmente puede mirar hacia atrás y preguntaría al señor y el señor le contesta ahí directamente sin que todos estén viendo las caras necesariamente pero está enfrente Pedro y le hace la señal dile a ver quién es entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo señor quién es respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón el hecho de que el maestro estuviese sentado tomase un pedazo de pan y si lo diese a alguien de los que están sentados a la mesa, era como el, el bocadillo de honor. Y Judas lo ha de haber tomado con ¿verdad? Para que vean, mis amigos. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariot, dijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Miren, aquí hay un detalle muy especial. En el versículo 2 del capítulo, este 13, nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase. O sea, el diablo había puesto el pensamiento en Judas, Judas lo estuvo meditando, Judas dejó que este pensamiento entrara en él, que lo convenciera, empezó a desarrollar un odio en contra del Señor fuerte, y entró aquí Satanás en el corazón. No crean ustedes que Satanás va y entra en el corazón de la gente así nada más cuando quiere. La persona le tiene que abrir la puerta. Satanás no anda entrando en el corazón de muchas personas porque Satanás no es omnipresente como el Señor es, Satanás puede estar en un solo lugar a la vez, no pensemos como muchos lo pintan verdad? el Señor como la fuerza del bien y Satanás como la fuerza del mal, Satanás es una criatura de Dios pequeñísima, finita, no puede compararse con la omnipotencia y la grandeza de Dios, así que el Señor hasta utiliza a Satanás para sus propósitos. Era necesario que el Señor fuera a la cruz. No pensemos tampoco, ¡ay, pobrecito Judas! Como lo presenta la obra esa de Jesucristo Superestrella. ¡Pobrecito Judas! Dios lo programó para que lo entregara y ahora lo va a castigar. Él solamente fue programado. O sea, uno me va a entregar, voy a escoger a este para que me entregue. Y no va a poder hacer otra cosa más que entregarme. Y Satanás va a entrar en él y va a andar así como, como robot, ¿verdad? Programado para ir a entregar al Señor. No. Judas tuvo toda la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que se conmueve el Señor cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, no lo dijo con odio, sino lo dijo conmoviéndose, según lo dice el versículo 21. Estaba conmovido, estaba triste, casi diciendo en otras palabras, ¿por qué me quiere entregar el que me va a entregar? ¿Por qué se hace ese daño a sí mismo? Porque al entregarlo al Señor, el Señor no es dañado. De hecho, él entrega su vida, como le dijo a Pedro, a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego, yo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso hizo. Y lo hizo porque nos amó y nos amó hasta el fin. Pero tuvo compasión de Judas, pero Judas no quiso, no quiso eso. Y al Señor le duele. Cuando cada pecador se va al infierno, por muchas blasfemias que este pecador esté diciendo, al Señor le duele que se vaya al infierno. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y está nuevamente hablando aquí de glorificarlo en la muerte y en la resurrección. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Saben, a Juan, que está escribiendo este evangelio, le quedó bien clara el mensaje que el Señor está dando, porque él lo repite esto que acabamos de leer en su carta, muchas veces, acerca de cómo el Señor nos dio este nuevo mandamiento de que nos amemos unos a otros. Y también dice Juan, también le quedó claro el, el, el hecho de que la gente va a conocer que somos discípulos de Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Porque yo puedo decir que soy discípulo del Señor, pero si no tengo amor, también como dice Pablo, no soy nada. Juan dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si tú dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano, ¿cómo puedes aborrecer a tu hermano a quien ves? Y decir que amas a Dios, ¿a quien no ves? De hecho, sabiendo yo que todos los seres humanos, aun, aun los malos, aun mi enemigo, como también me dice el Señor que debo de amar a mi enemigo, están hechos a imagen de Dios y de tal manera Dios amó al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo a morir en la cruz. Dios ama a todo el mundo. Si yo aborrezco a alguien que Dios ama, ¿cómo quedo yo con Dios. ¿Cómo puede alguien llegar a mí a decirme que, que me ama y aborrece a uno de mis hijos? No puede ser. Si aborrece a uno de mis hijos, no me ama a mí. Porque el que verdaderamente me ama, va a amar a mi hijo, a quien yo amo también. ¿Saben? A, a mí me maravilla cuando, en situaciones así como eh, cuando pasó lo de, eh, eh, allá en Nueva York, lo de las torres, y, y cuando ha habido en diferentes situaciones, eh, los tsunamis que ha habido, y las tragedias que suceden con los huracanes y todo eso, eh, los lugares en donde hay demasiada pobreza y la gente necesita, siempre está presente la iglesia de Dios, los cristianos ayudando. Y eso es un testimonio al mundo de que somos los hijos de Dios. Eso, es, eso tiene que ser, eso debe de ser para que la gente glorifique al Padre. Solamente lo van a glorificar aquellos que abren los ojos, porque hay quienes no lo quieren recibir y pues ellos jamás lo van a ver. Otro detalle que también Juan retiene mucho, es cuando le dice a Pedro, Pedro, no te voy a lavar todo porque tú ya estás limpio, solamente te voy a lavar los pies. Nosotros caminando por este mundo lleno de pecado, nos manchamos un poco. Pero también dice, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, o sea, confesárselos a quien, al Señor, decirle, Señor, ¿qué pecado, como cristiano. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¡Qué tremenda cosa! Jesús anuncia la negación de Pedro aquí, del versículo 36 al 38, y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? El Señor acaba de decir, a donde yo voy ustedes no van a poder venir. ¿A dónde vas? La pregunta era, ¿a dónde vas que no pueda ir yo contigo? ¿O que, crees porque yo no quiero ir contigo? ¿A dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puede seguir. Ahora pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Saben? ¿Ustedes creen que Pedro estaba diciendo la verdad? Sí. Él estaba hablando con el corazón en la mano. Señor, yo estoy dispuesto. Y dice aquí, mi vida pondré por ti. Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro no conocía el momento en donde él iba a fallar. ¿Saben? Dios es tremendamente amoroso con nosotros, Él sabe cuándo le vamos a fallar. Y aún así, cuando venimos nosotros arrepentidos delante de Él diciendo, Señor, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, el Señor no nos responde, ¿cómo dijiste? ¿Que no lo vas a volver a qué? ¿A hacer? ¿Lo vas a hacer mañana a las 3.15 de la tarde? No, me responde así el Señor, porque nos moriríamos. Y tampoco me dice el Señor, no te perdono porque ya te conozco que eres rebelde y lo vas a volver a hacer. Yo soy Dios, yo sé todas las cosas. No me responde el Señor así. Me trata como está en mi corazón en el momento. Sí, Señor, me perdono en ese momento, me, me, me conforta. Y cuando yo peco, tengo que volver a pedirle perdón al Señor. Ahora, no debemos andar pecando todo el tiempo. Debemos dejar que el Señor nos guíe en su camino de luz, de verdad y de santidad pero pecamos, de cualquier manera vamos a seguir pecando porque somos pecadores, nosotros nacimos en este cuerpo de pecado, y no pecamos, digo no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos por cuanto somos pecadores, y lo que sale de nosotros es pecado, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu nos controle, pecamos, debemos ser sabios para no pecar, pero la Biblia nos dice, y Juan, que conoce este detalle perfectamente, viene en su primera carta, dice, el que dice que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, todos pecamos. Pero hay una gran diferencia entre un inconverso y un cristiano. El, cristi el inconverso cuando peca no le importa y pl ha planeado seguir pecando toda su vida. El cristiano cuando peca, le duele en el corazón profundamente y viene al Señor llorando arrepentido de su pecado y el Señor lo levanta. Escudriñemos nuestros corazones. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? ¿Ya planeamos volver a pecar? Si hacemos eso, no nos hemos arrepentido. Pero si cuando pecamos realmente nos remuerden la conciencia y venimos delante del Señor arrepentidos, el Señor conoce nuestro corazón. Si nosotros no tenemos ese arrepentimiento, necesitamos con toda Diligencia, buscarlo, pedirlo al Señor y decirle, Señor, quítame la maldad de mi corazón para que cuando yo peque realmente me duela, para que mi vida vaya yendo de gloria en gloria, perfeccionándome con el tiempo y no degradándome, sino yendo hacia arriba y no hacia abajo. El Señor aquí, en los siguientes capítulos de Juan, el Señor les va a dar unos tesoros a sus discípulos tremendos. Ya aquí empezó la plática y va a terminar hasta el capítulo 17 en la plática que el Señor va a estar hablando con ellos hasta el momento que va a entrar en el huerto de Getsemaní. Les recomiendo mucho que estudiemos estas, estas palabras del Señor verdad, juntos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable, a ver qué es lo que tiene el Señor también para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente queremos aprender, así como esta mujer, la verdadera adoración, Señor María, que vino a derramar el tesoro más preciado que ella tenía a tus pies. Queremos derramar nuestra vida ahí también, Señor. Queremos escuchar las reprensiones que tú hiciste, a aquellos que andan en tinieblas. Queremos caminar en la luz, Señor, en tu luz. Queremos practicar el amor, Señor. Ayúdanos, guíanos, dirígenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.